0: Nový rok, nové plány, nové predsavzatia. Už musím niečo robiť s tým mojim zdravím. Musím viac sa venovať rodine tento rok. Musím, už by som mohol niečo dokázať tej mojej práci. A ten môj koníček a ďalšie, ďalšie stresy. A tak nastavujem priority, ako to všetko zvládnuť. No a potom ešte zbor, vlastne, veď aj zbor mi zabera riadnu časť môjho kalendáru. Ako toto celé zmanážovať? A čo keby som ti navrhol, že nech Kristus a jeho církev, čiže vlastne jeho telo, zbor, nech je tvoja top priorita. Si povie, že fúha, nestresujem. To není to prehnané, není to fanatické, není to proste už veľmi veľa. No je aj nie je. Áno, je to požiadavka, ktorá si žiada veľa, ale zároveň to není uletená požiadavka. Lebo ak si zažil, že ťa Kristus zachránil a že ťa adoptoval do, do svojej rodiny, do cirkvi. A keď rozumieš, že cirkev je ten jeho veľký, veľký plán od počiatku sveta, ktorý, ktorý začal dávno pred tým, ako my sme boli a pôjde aj po nás, ten najlepší, ten veľkolepý plán, že cez svoje zbory bude sa šíriť jeho sláva. Ak toto chápeš, tak to není až také uletené. Ale možno náš problém není v hlave, možno, že. Náš problém není v tom, že by sme tomuto nerozumeli. Ale náš problém je v motivácii. Ako nás nakopnúť do toho, aby sme budovali náš zbor. Aby, aby Kristus a jeho telo, církev bola top priorita. Čo nás môže motivovať? Lebo všetko to je o motivácii nakoniec. Pred 2500 rokmi pán Boh prehovoril svoje církvy tak mocne, že ich že ich zobudil do svojho spánku, že ich, že ich zbudil do akcie, že ich mobilizoval. Tak sa, tak sa modlíme najbližšie nedele, keď budeme v knihe Ageus, aby, aby takéto Božie slovo sme zažili aj my. Aby nás Pán Boh motivoval do akcie, aby nás zobudil. A tak následujúce nedele budeme v knihe Ageus. Je to krátka kniha na konci Starej zmluvy. Musíme sa preniesť pár rovočkov dozadu. Sme v roku približne 520 pred Kristom. A, a inak kniha ezdraž presne historicky opisuje, že čo sa vlastne tam deje, v akom období sme. A čítame tam o tom, ako kráľ Kiros perský král, a dovolí Židom sa vrátiť domov. Oni sú 70 rokov v exile a teraz sa navrácajú domov. Prídu do Jeruzalema, Starý chrám je v troskách zničený a oni môžu stavať na novo svoj chrám. Není to len nejaký domček, ale chrám bol pre nich centrom ich uctievania, centrom ich viere, centrom ich životov. Bolo to pre nich niečo veľmi dôležité. A tak začali stavať. a postavili základy, oltár, ale potom zrazu sa stavba kvôli opozícii, ktoré je sa zastavila. A stáva 19 rokov. 19 rokov bol chrám v ruinách. To je skoro ako naša diaľnica na východ, lenže toto je o mnoho dôležitejšie, lebo chrám je eš, bol ešte dôležitejší pre nich, ako diaľnica na východ pre nás. Chrám je v ruinách a, a tá správa 1. kapitolí Ageus, ak chcete vedieť iba jednu vetu, lebo potom zaspíte, tak teraz dore počúvajte, a je to verš 8, kde hovorí hospodin. Vystupte do doveste drevo a stávajte dom. Obľúbim si ho a budem oslavený. Hovorí hospodín. Budujte dom. O tom bude dnešná kázeň. O tom je prvá kniha. Ageus. Budujte Boží chrám. No dobré, ale veď my dnes nemáme chrám. A Pán Boh nás asi nevolá, aby sme išli kúpiť doby tehly a maltu a stavali nejaký kostol. Ale vieme, že nová zmluva interpretuje starú zmluvu. A, a pôjdeme napríklad do listu Efežanom, ktorá nám veľmi tomuto pomáha a tam vidíme, že že, že povie Pavel, že chrámom ste vy, cirkev. Vy ste teraz Boží chrám. Už nie je tehličky, ale ľudia z mesa a kosti, ja a vy. Ľudia, ktorí nasledujú Krista, sú Boží chrám. Že Biblia hovorí aj nám dnes, Pán Boh hovorí nám. Stávaj, budujte církev. A konkrétne, lokálne, Budujte zbor, lebo to je vyjadreným cirkvi v tom najkonkrétnejšom význame. A tak ako oni vtedy, tak aj my dnes máme projekt, ktorý nie je ukončený. Oni musia stavať chrám a my budujeme Kristové telo, kým On nepríde. Kým Kristus nepríde, tak On rozširuje svoje kráľovstvo cez zbory, ktoré sú vlastne Jeho telom. Pre nich život bez chrámu bolo prázdne náboženstvo, prázdna viera. Pre nás platí to isté. A môžeme mať budovy, môžeme mať programy, môžeme mať grillovačky, ale ak tu nie je spoločenstvo ľudí, ktoré žije s Bohom a cez ktoré Pán Boh šíri svoje kráľovstvo, tak vypadli z Božieho veľkého plánu. A naše náboženstvo, naše kresťanstvo je prázdne. Preto táto správa Ageus 1 je aj pre nás veľmi, veľmi dôležitá. Aby církev nestratila svoj plán, aby nestratila svoj veľký, väčný zámer, ktorý Pán Boh má, tak potrebuje počuť Ageus 1. A dnes to budeme vidieť v dvoch bodoch, veľmi ľahko zapamätateľných. Vstávaj a stávaj. Vstávaj, zobud sa! Pán Boh zobudza svoj ľud. Verše 1 až 11. A stávaj. Boh smocňuje budovať. Verše 12 až 15. Takže prvý bod. Vstávaj. Boh zobudza svoju cirkev. Zobúdza. Budíček. Prečo? Lebo situácia je vážna. Boží dom je v rujnách. Vstávaj. Našťastie pán Boh nenecháva túto situáciu, takúto zú. Ale vstupuje do toho a hovorí. A to aj vidíme v knihe Ageus, že, že Bože slovo zazneho, že Pán Boh prehovára. Hovorí cez Agea, o ktorom skoro nič nevieme, ale ani nevadí. Lebo hospodin zástupov hovorí. A svojim slovom zobúza za svoj ľud. Keď Ageus hovorí, Boh hovorí. Boh hovorí aj dnes a zobu za svoju církev z letargie. Tak počúvajme pozorne, čo hovorí. Bože, slovo zaznelo najprv vodcom Izraela, to je v tom prvom verši, Zeru to je kvázi kráľ, vojvodca, a Jošua, najvyšší kniaz, čiže máme kňaza najvyššieho kráľa, to sú vodcovia Izraela, a hovorí, tento ľud vraví, ešte neprišiel čas stavať hospodinov dom. Druhý verš. Není čas. Poznáme to. Pôjdem behať, ale zajtra. Alebo na nový rok. Keď môžeš niečo urobiť dnes, tak to neurob ani zajtra a máš dva dni voľna. Ale to je ešte vážnejšie, štvrtý verš. Či vám už nastal čas bývať v obkladaných domoch, zač- zatiaľ čo tento dom je v troskách? Ups. A teraz pán Boh úplne odhaľuje ich priority nejde o to, že nemôžu bývať v obkladaných pekných domoch. Ale ide o to, že im hovorí, pozrite sa, vaše domy, krásne, obkladané, Boží dom, v ruinách. A nikomu to nevadí. 19 rokov. On vlastne hovorí, že to, čo je hlavné, čo malo byť hlavné vo vašich životoch, to ste odsunuli na vedľajšiu, ak nie poslednú kolej. Namiesto toho, aby budovanie chrámu bolo centrom, bolo to najdôležitejšie pre nich, lebo to je centrum ich života, tak sa chrám stal len jednou z priorí, tak nie poslednou. Ešte nie je čas stavať, Bože. Teraz nie, teraz je ťažká doba. Možno poznáte ten príklad so žabou, že keď chcete uveriť žabu, tak ak by ste ju dali do vriacej vody, tak ona hneď odide, vyskočí. Ale ak ju dáte do studenej vody a začnete zohrievať postupne, tak tá žaba sa postupne, ako sa tam kúpe a vodička sa zohrieva, tak sa, tak sa uvarí. Neviem, na čo by sme chceli variť žaby a neskúšajte to doma, ale je to dobrý príklad toho, kde bol Izrael vtedy. Teraz ešte není čas. Teraz to není až také zlé. A vodička sa zohrieva a zohrieva. Teraz ešte nie, je potom, potom. Teraz si musím oddychnúť od Krista, od zboru. Musím si dať prestavku. Teraz je korona, teraz sme na zume, teraz... Veď toto je úplne to prestávka pre církev. Ale naozaj si myslí, že, že Pán Boh vo svojom veľkom zámere s týmto svetom, a to je budovať Jeho kráľovstvo cez nové a nové zbory, že proste robí svoj plán a zrazu, jaj, covid, dokeľu. Vôbec nie. Pán Boh ani na chvíľku neprestal, Budovať svoj plán, konať svoj plán. Plán, ktorý je väčší ako naše životy, ktorý je väčší ako naše práce, ako naše rodiny. Najprv musím dokončiť skúškové. Teraz sme sa len čerstvo zobrali, potrebujeme sa venovať manželstvu. Malé deti, to sa nedá pri malých deťoch. Veľké deti, tínedžeri, to sa nedá a biznis, oj, už som nejaký chorý, potom, 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 teraz nie, teraz není čas. A zapneme si Netflix. Predtým, ako si dáme priority na nový rok, tak vás chcem vyzvať, že skúste sa pozrieť na to, čo je najdôležitejšie. Lebo ak sa církev, ak sa Kristus za jeho telo, či je církev, tvoj zbor, stane len jednou z aktivít, len jednou z priorit, tak to môže byť veľmi zle aj pre teba samotného. Je to nenormálne stresujúce. Všetci to poznáte. Tie tlaky, že ako balancovať medzi toľkými aktivitami, medzi rodina, rodinou, prácou, zborom. Ale chcem ťa výzvať, nech budovanie zboru není ďalšia aktivita v tvojom živote. A teraz rozmýšľaj. Ak verí, že Pán Boh ťa zachránil a že ťa adoptoval do Božieho ľudu, do novej rodiny, ktorou je církev, tak chápeš, že to není ďalšia aktivita. Ale je to tvoja identita. Je to to, kým si. To je to, kým sme církev, Boží ľud. A plníme jeho väčný nádherný, krásny plán, jeho misiu, až kým nepríde. A kým sme tu na zemi, sme jeho veľvyslancami. Naše zbory sú ukážkou Jeho kráľovstva. A tak budujeme kráľovstvo vo všetkom, čo robíme ako zbor. Preto nech to není jedna z tvojich aktivít, ale nech to je to najdôležitejšie v tvojom živote. Takže prehodnoť svoje priority a teraz pouvažuj nad svojim životom. Pozrite sa, zastavte sa, porozmýšľajte nad svojimi cestami. Pozrite sa, ako to vyzerá, keď ja nie som vo vašom strede, hovorí Boh Židom. A hovorí to o verši 5 a potom ďalej. Takto hovorí Hospodin zástupov. Pouvažujte nad svojimi cestami. Veď sejete mnoho, ale zvážate málo. Jete, ale nenasítite sa. Pijete, ale smeci neuhasíte. Obojekate sa, ale nezohrejete sa. Ak to dostávam vzduch, dávajú do deravého mesca Pouvažujte nad svojimi cestami. Veď sa pozrite okolo. To, čo zažívate bez Boha, je, je chudoba, inflácia, bieda. A oni hovoria, že veď áno, ale veď my to všakto vidíme, ale my sme došli k záveru, že veď práve toto není vhodný čas, aby sme teraz stavali chrám, aby sme budovali Boží dom. Ale Boh hovorí ďalej v 9. verši. Očakávali ste mnoho, ale je z toho málo a keď ste to doviezli domov, ja som to odfúkol. Prečo? Pre môj dom, ktorý je v troskách. A každému z vás však ide len o vlastný dom. Ja som to odfúkol, lebo môj dom je v troskách. To, čo teraz zažívate, je len milosť, aby ste sa zastavili aby ste sa zastavili a robili to, čo je najdôležitejšie, aby ste budovali chrám. Vtedy dodržiavanie zmluvy sa naozaj prejavovalo veľmi konkrétnymi e, požehnaniami a nedodržanie naopak, alebo život bez Boha pre Židov, znamenali kliatby. My dneska to tak nemáme a Kristus sa stal prekliatím za nás, inak by sme v kuse boli prekliatí. A, a my v ňom máme všetky požehnania. Teraz v duchovnej rovine, ale potom v nebi, v úplne reálnej, konkrétnej, fyzickej. Ale stále platí pre nás, pouvažuj nad svojimi cestami. Pozri sa okolo. Veď, veď ak, ak si veriací, ak ťa Pán Boh vykúpil pre svoj veľký plán, pre svoju misiu, ale ty tak nežiješ. Zastav sa, rozmýšľaj, pozri na život. Naozaj žiješ to, čím si bol Stvorení? Prečo si bol vykupený. Ja zvyknem s, s, s pozerať z kuchynského okna na vtáčiky, ako nám krádnu hrozno a oni tam tak na chodníku stále tak cupkajú, skáču. Oni inak nechodia, ale skáču. A, a potom, keď ich vystrašíme, tak rýchlo rozprestia krídla a, a uletia preč. Mohol by vrabček aj kľudne takto skáckať a chodiť za potravou, alebo môže robiť to, prečo bol stvorený. Rozprestrieť krídla a, a letieť. Možno aj my. Kde sú tie naše krídla? Možno, že skackáme a vidíme, pozeráme na svoj život, že toto nejak, toto nejak nejde dokopy. Nejak, nejak to nefunguje. Alebo môžeme rozprestrieť krídla a robiť to, prečo sme boli stvorení. Budovať, a budovať Božie kráľovstvo. Stať misií, ktorú Boh, Božej väčšnej Takže preorientuj svoje priority, pouvažuj nad svojimi cestami. Ale nielen to, ale prakticky, výsostne prakticky. Buduj, stavaj. Verž 8. Dajte sa do práce. Vystúpte do hor, doveste drevo a stavajte dom. Veľmi praktická aplikácia. Dajte sa do práce. Lebo viera sa vždy prejavuje skutkami. Nie sme zachránení cez dobré skutky, ale sme zachránení pre dobré skutky. A ak sme hovorili o prioritách, tak, tak dobre, ale čo to prakticky pre nás znamená? Čo znamená mať top prioritu budovanie zboru? Priority sa vždy prejavujú v energii, v čase a v peniazoch. Ak je niečo priorita v mojom živote, tak sa to od, odzrkadlí v tom, že, že koľko síl do toho dávam, koľko času tomu venujem a koľko ma to stojí. Tak nehovor, že Kristus a jeho misia, jeho zbor je, je tvojou prioritou, ak sa to neodzrkadluje v praxi. Pánujete dovolenku týždenu, rozmýšľate, kedy ísť domov a si poviete, že, že, že v nedelu ráno, aby som stihol na bolo služby. Alebo si poviete v nedelu na obed, aby sme sa ešte na tej dovolenke poriadne vyspali posledný deň. A, a, a vôbec napadne ťa to, že prísť pred bohoslužbami domov? Rozmýšľame takto? Alebo, že veď sa môžeme pripojiť na zume, na hoci, ktorom mieste sme, ale napadne nás to? Alebo si našiel novú, lepšiu prácu aj v inom meste? Napadne ťa vôbec rozprávať o tom so svojím zborom? Či je to dobrý nápad a prosiť o modlitby. Naozaj sa budovanie zboru prejavuje aj v našom praktickom živote. A možno, že jedna veľmi dobrá rada pre nás všetkých, že nebuduj pekný zbor, ale buduj slávny zbor. Vysvetlím. Boh im hovorí v tom 8. verši stavajte dom, oblúbim si ho a budem oslavený. Hovorí hospodin. Prečo máme budovať zbory? Preto, lebo aby sme mali pekný zbor? Aby sme, aby ostatné církvy videli, ako my fungujeme? Alebo preto, lebo zakladanie zborov je teraz sexy? Alebo pretože musím? Čo je tá naša motivácia budovať zbor? Je to, sme to my? Je to, to, ako bude vyzerať náš zbor? To je pre nás dôležité? Alebo je to Božia sláva? Stavajte dom a ja budem oslavený. Ak ťa všetko iné motivuje ako Božia slava, tak, tak to bude len stres pre teba a, a rýchlosť. stroskotáš. Stane sa to neznesiteľným tlakom u tvojho už aj tak busy života. Ale skús na to úplne inak pozrieť. Pozri sa na Božú slávu. Boh chce zjaviť svoju slavu cez naše zbory. Chce budovať svoje kráľovstvo v našom meste, aj cez náš zbor. Boh chce naplniť zem svojou slávou. Asi používa na to spoločenstva, komunity, ľudí, ktorí sa ho držia ktorí šíria jeho ďalej a ďalej. Církev je jeho telo, manifestácia toho, že Boh je z nami. Keď chceš ukázať na Krista, ukáž na cirkev. Takže ide o Božiu slávu, nie o náš zbor. A táto motivácia nikdy neunaví. Takže Pán Boh zobúdza svoj ľud, lebo to veľmi, veľmi potrebuje. Zobúdza ho, lebo, lebo aj tak ako aj oni, aj my ako zbor, veľmi ľahko stratíme svoje načenie pre poslanie, v ktorom sa nachádzame. A tak ľud začína makať od 12. verša. Takže prvé, vstávaj, zobúdza, Pán Boh zobúdza svoju církev a stávaj, Pán Boh zmocňuje svoju církev. Ľud poslúcha na Božie slovo, vidíme ho v verši 12, a to je veľmi dôležité, že, že neposúcha len mentálne alebo verbálne, že hovorí, že áno, áno, už budeme iní, ale oni reálne prikladajú ruky k dievu. Um, obetujú svoj čas, svoju energiu, svoje peniaze na budovanie Božieho chrámu. Ale pozí verš 12 a verš 14 a skúsi to spojiť. Verš 12 hovorí, že všetok ľud, a všetok ľud posluchol hospodina. A verš 14 hovorí, potom hospodin vzbudil ducha ľudského miestodržiteľa Zerubabela, šelatiehoho syna, duchu, ducha za Jošu, Joca syna, a ducha všetkého ostatného ľudu, takže sa dali do práce na dome hospodina zastupou svojho Boha. Verš 12 hovorí, ľud posluchol, a ver 14 hovorí, že Pán Boh zmocnil svoj ľud k poslušnosti. A toto si spojne jak dokopy. A keď tam, možno tam cítime napätie, ale Biblia tam žiadne napätie nevidí. Není tam žiadne napätie. Není to tak, že, že my posúchame na 20%, a Pán Boh robí zvyšok 80%. Nie. Ľud plne, oddanie posúcha. 100% nie. A potom, keď sa pozera na svoju prácu, tak vidí, že je to Boh, ktorý ich zmocňoval tej poslušnosti. Stoprecentne. A toto napätie Biblia drží. Aj v Nové zmluve, apoštol Pavol, v liste Filipskych hovorí, že s bázňou a chvením pracujte na svoje spáse. Ale hneď ďalej povie, veď Boh pôsobí vo vás, aby ste chceli aj činili, čo sa jemu páči. Biblia v tom napätie nevidí. Tam, kde zbory berú Božiu misiu vážne, tak tam vidíme, že Pán Boh ich zmocňuje. Tam, kde vidíme posúšnosť zborov a podriadenosť jeho misií, tam Pán Boh dáva síly. A, a preto by sme sa mali modliť ako traci. Lebo to není o nás. Potrebujeme, aby Pán boh nás, aby vzbudil našu posúšnosť. A my potrebujeme byť plne oddane poslušní a nielen to, že ich zmocňuje, ale verš 13 hovorí Ja som s vami. z výrok gospodina. Tam, kde zbory reagujú v posúšnosti Bože misií, tam pán Boh hovorí Ja som uprostred. Ja som s vami. A možno vám to niečo pripomína, že, že chodte, budujte mne je daná všetka moc, ja vás mocňujem a som s vami. Možno, že vám hneď napadne text Matúš 28, ako Ježiš vysiela svojich učeníkov pokračovať v jeho misii. Chodte, robte mi učeníkov, je mi daná všetká moc, som s vami. Lebo, lebo tam, kde jeho ľud bere vážne jeho misiu, tam Pán Boh hovorí, ja som uprostred. A to, čo Ježiš hovorí tu už 28, tak v skutkoch 2 už vidíme, už vidíme naplno. Lebo Duch Svetý zostupuje na církev, ktorá plní Boží plán, ktorá nesie Evangelium do všetkých kútov sveta. Duch svätý zostupuje, Boh je s nami. Boh je církvou, ktorá je poslúšná jeho misii. Takisto ako oni, vtedy tam 520 BC Poslúchli, dôverovali, že Pán Boh ich zmosňuje a že Boh je s nami. To isté musíme robiť aj my, aby sa Božie kráľovstvo ďalej šírilo. Ale, ale čo, nás, čo nás zobudí budovať náš zbor? Čo motivuje naše srdcia? Čo viac ako, ako, ako Evangelium, ako dobrá správa o tom, čo sme zažili, čo, zaži, čo robil Kristus. Veď On dáva svoj život aby budoval cirkev. On, on zomiera na kríži, aby, aby ju priviedol bez poškverní. To je väčšiný Boží plán. A on sa toho drží. Zubami, nechtami. Toto priori- priorizuje až po smrť. Až na smrť. Zomiera za svoj ľud. Oslavuje Otca. Na spája Boží ľud s Bohom. To bola jeho top priorita. Ale my to vidíme úplne naopak. My, my vlastne máme pocit, že, že pán Boh zaspal. Že veď my tu makáme, veď my tu slúžime a už nevádzeme a Boh spí, čo sa to tu deje, čo tu za korona, kedy tu bude. A presne tak ako učeníci na tej loďke hovoríme Ježiš, zobud sa, ty nevidíš, nedbáš, čo sa deje. Ale takisto ako oni, aj my musíme chápať, že Ježiš bol jediný, ktorý nespal. A v Getsemane, kde všetci učeníci pospali, Ježiš nezaspal, lebo až do smrti sa držal Božieho veľkého plánu. Šíriť Bože kráľovstvo, zachrániť svet pre Boha, pre Krista. Toto bola jeho top priorita a nikdy nepolavil, nikdy nezaspal. Tam, kde my zaspávame, tam, kde, my, kde my spíme ako zbor, Pán Boh nikdy nezaspal. On je ten, ktorý naplňa Boží večný zámer šíriť kráľovstvo do všetkých kútov sveta. On je ten, ktorý je s nami. On je ten, ktorý nás zmocňuje, ak sa posúšnosti podradíme tomuto veľkému plánu. Ale podradíme sa...